0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte. Você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Se você gosta de debates políticos a respeito de temas complexos, a gente seleciona os que acontecem no principal ambiente de votações da Câmara, o Plenário. De novo, o patamar de juros estabelecido pelo Banco Central foi a estrela dos debates. É a chamada taxa Selic, que está em 13,75% ao ano. Esse assunto ainda deve render muito aqui na Câmara e a gente aproveita a oportunidade para explicar o que é essa taxa que está todo mundo falando. Selic é a taxa de juros que o governo paga sobre a dívida que ele faz. Essa palavra significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Normalmente, os juros que as pessoas pagam no dia a dia, no cartão de crédito, por exemplo, são muito maiores que a Selic. Essa taxa, na verdade, serve de parâmetro para o governo pagar os empréstimos dele e também é um tipo de critério para o sistema financeiro estabelecer os juros que vai cobrar. Ressalto que toda essa discussão específica quanto à política monetária adotada pelo Banco Central surgiu a partir de uma fala do presidente Lula que questionou a intensidade dos juros estabelecidos pelo banco. Daí em diante, todo mundo começou a comentar o assunto. Bom, depois de contextualizar essa história toda para você, deixa eu já ir para os debates, os discursos dos deputados sobre esse tema. Na opinião do delegado Ramagem, deputado pelo PL do Rio de Janeiro, não se pode querer reduzir os juros atacando a autonomia do Banco Central. Se o PT deseja reduzir os juros, e todos nós queremos assim também, que ele trabalhe com o Banco Central, mas que ele não venha com intervenção na economia, com um Estado enorme, com políticos em cargos técnicos, com favorecimentos. Do contrário, a economia irá pelo ralo. O que deve-se fazer é gestão, eficiência, resultados, austeridade. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais e coordenador do grupo de trabalho que vai debater na Câmara as bases para a proposta de reforma tributária, também comentou a taxa de juros. É evidente que nós não devemos acreditar que é possível reduzir o juro na canetada, mas também é inaceitável que a política monetária brasileira aumente o juro também na canetada. Nós precisamos compreender que esse debate ele é extremamente importante para o futuro do Brasil, em especial para a reindustrialização do país, em especial para o capital produtivo do nosso país. Não tem, pós-pandemia, nenhuma justificativa pelas altas taxas de juros que o Brasil está praticando. O Brasil é o país que tem, do ponto de vista do juro real, a maior taxa do mundo. Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, fez um discurso em apoio à política de juros adotada pelo Banco Central. Juros tá alto sim, juros está alto porque o governo é irresponsável que mesmo antes de assumir, já fez a PEC da lambança, a PEC da gastança, 170 bilhões. Esse juros está alto para que a inflação não decole, para que a gente não vire Argentina 2.0, com 95% de inflação, onde cada cidadão argentino para comprar um quilo de arroz precisa levar um calhamaço de dinheiro. O líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, ressalta que a crítica mais importante é a que diz respeito aos juros altos. Todo mundo sabe que altas taxas de juros, elas prejudicam sobretudo... O crescimento e é aqueles que mais precisam de investimento público, porque os rentistas, eles migram, deixam de investir e vão comprar título do governo federal para poder ter altos rendimentos. Desculpa o termo, só alguém que tem a cabeça para separar as orelhas argumentam que essas altas taxas de juros, elas ajudam no crescimento do país, ajudam os que mais precisam e ajudam no combate à inflação. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, relembrou as taxas de juros dos primeiros governos do presidente Lula. As taxas de juros, dizem os petistas, são absurdas. Vamos lembrar que no governo Lula teve taxa de juros de 26%, o dobro do que teve agora. E o Lula não falava um A. Por que, que a taxa de juros está alta agora? Porque o governo está gastando o nosso dinheiro. Aprovou a PEC da gastança e do estouro e aumentou o risco fiscal. Ah, mas os países desenvolvidos são mais endividados, óbvio. Eles são mais ricos. Você já viu o pobre conseguir empréstimo bilionário no banco? Na compreensão do deputado pastor Henrique Vieira do PSOL do Rio de Janeiro, somente os super ricos são beneficiados com os juros altos. De maneira didática, se você tem 100 milhões de reais e pode comprar título da dívida pública com uma taxa de juros de quase 14%, significa que sem fazer nada você vai ganhar quase 14 milhões no decorrer de um ano. Significa o quê? Que uma taxa de juros alta assim favorece a vida de quem ganha dinheiro com dinheiro. Por que você vai abrir uma fábrica e gerar emprego se você vai lucrar muito comprando título da dívida pública com uma taxa de juros tão alta? Para o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, o governo faz guerra autoritária ao Banco Central. Criando uma instabilidade e fazendo com que a vontade do Congresso Nacional, que desde 1991 buscava a independência do Banco Central, assim como acontece em Israel, na Suíça, na Suécia, na Inglaterra, o que o PT quer, na verdade, ele não está discutindo juros, ele quer o poder imediato sobre uma instituição. O PT, ele não está preocupado com a tecnicidade, ele está preocupado em pôr alguém do seu time no comando de qualquer instituição que seja. Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, diz que o problema maior para ele está na falta de justificativas claras para o tamanho da taxa Selic. Eu não estou discutindo aqui se Banco Central tem que ser independente ou não. Olha a diferença do meu argumento. O que eu estou discutindo é que o Banco Central precisa explicar por que a taxa de juros, a Selic, subiu de 12 para 13,75% e não de 2 para 10.78. Até porque o Banco Central, ele não tem título próprio para fazer política monetária. Quando ele aumenta os juros, o ônus do Tesouro Nacional aumenta mais ainda, porque quem paga isso acaba sendo o Tesouro Nacional. Fatos e opiniões. Como na primeira semana de trabalhos, ainda seguem em foco as repercussões dos atentados de 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes. Agora, para muitos parlamentares, o ponto de mais atenção tem sido o contexto da prisão de envolvidos com esses atos. No entendimento do deputado-tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é preciso verificar a situação dos presos. Estamos falando a todo momento sobre o 8 de janeiro. E eu escuto... De forma unânime que houveram erros, houveram crimes e que estes devem ser devidamente julgados. Ouvimos que houveram mutirões de audiência de custódia, como foram? E aí eu pergunto: furto, roubo, lavagem de dinheiro, homicídio, até estupro tiveram casos e que foram liberados. O devido processo legal. Não permitiria outras medidas cautelares, tornozeleira? Vai lá comparecer no juiz, de sim, dia não, ou todos os dias, aonde estão aqueles ditos direitos humanos? José Nelto, do Progressistas de Goiás, ao comentar o caso, disse apoiar uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro. Eu vou assinar a CPI dos atos golpistas da turma. Que estava influenciado pelo Bolsonaro para dar um golpe para quem veio aqui quebrar esta casa, o pulmão da democracia, quebrar o Supremo Tribunal Federal, quebrar o Palácio do Planalto. CPI é para ser apurada e todo bandido que esteve aqui presente tem que pagar. Agora são santos lá na cadeia. A deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal vê como preocupante as circunstâncias da manutenção desses prisioneiros na Penitenciária de Brasília. Inúmeros são os familiares que nos procuram, perguntando o que nós faremos por essas pessoas. Muitos advogados têm, inclusive, feito queixas porque não conseguem ter acesso a seus clientes e os seus clientes seguem sem direitos humanos. Eu peço aqui que, em razão até humanitária, que a gente possa conseguir que essas pessoas retornem aos seus estados de origem e que lá respondam. Fiquem presas aquelas que tenham praticado atos de vandalismo, mas que aquelas que apenas estavam exercendo o direito constitucional de se manifestarem pacificamente e tiveram o azar de estar no lugar errado, na hora errada naquele dia, possam ser postas em liberdade. Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, é natural que as pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro respondam à justiça. Vieram aqui no Congresso, quebraram o Congresso, quebraram obras de arte, arrasaram com tudo, estão presos. Tem mais de mil bolsonaristas presos. Estão presos porque fizeram atos de vandalismo e antidemocráticos. O povo brasileiro todo viu isso, então não há como negar. E aí não adianta querer agora fazer com que estes réus que estão respondendo processo por terrorismo, vandalismo, atos antidemocráticos, virem heróis. Eles terão que responder pelo que fizeram. É justo que respondam. Outro que discursou a respeito desse tema foi o deputado André Fernandes, do PL do Ceará. Ele acredita que muita gente presa não tem nada a ver com os atentados. É um absurdo perceber e notar aqui, passados 30 dias, mais do que isso, ainda existem pessoas presas que sequer estavam na cena do crime. Tendo em vista que aquela atrocidade, barbaridade, do qual os verdadeiros criminosos devem e merecem pagar pelos seus crimes, mas aquilo aconteceu no dia 8. E a prisão em massa aconteceu no dia 9. Um dia após, em outro local. Pessoas que sequer vieram à Praça dos Três Poderes estavam lá no QG, foram presas e estão sendo tratados como criminosos. Já o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, respondera que as prisões são resultados da escolha que as próprias pessoas fizeram. Quem tentou o golpe, quem atentou contra a democracia de maneira criminosa, violenta, merece ir para cadeia. E para que não haja dúvida, nós defendemos o devido processo legal, porque nós respeitamos a Constituição brasileira, nós respeitamos o devido processo, mas tem que estar lá. Quem foi pego de maneira preventiva, preso, tem que continuar a responder o processo. Constitui advogado e vá se defender. Vá defender o indefensável. Aliás, tem que chegar nos financiadores. Tem que chegar em quem extingou, em quem estimulou, em quem defende o golpe. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, esteve entre os que defenderam apurações sobre denúncias de desrespeito ao direito de quem está preso. Em consequência dos eventos de 8 de janeiro Não estou aqui para poder passar pano Para poder falar a respeito das pessoas que cometeram atos de vandalismo E realmente estão pagando ali pelo que fizeram O que eu vi lá foi assustador eu não estou dizendo somente porque é o nosso lado, não. São pessoas que estão lá, que nos relataram coisas que precisam ser apuradas. Por exemplo, elas estão há mais de um mês sem contato com os familiares. Essas pessoas já descobriram uma delas lá, inclusive, câncer lá dentro. Tem uma mulher que está lá dentro que está usando aparelho de oxigênio. As pessoas estão lá simplesmente sem ter o devido processo legal. No entendimento da deputada Sâmia Bonfim do pessoal de São Paulo, esse debate abre espaço para uma discussão essencial. É acho fundamental debater a situação do sistema carcerário no Brasil. De fato, muitos dos que estão ali dentro passam por seríssimas violações dos direitos humanos. Mas me estranha muito que os deputados da extrema direita só se preocupem com essa situação quando se trata de invasores golpistas que participaram do dia 8 de janeiro de uma das cenas mais lamentáveis da história do nosso país, como o o deputado mesmo disse, abre aspas, do nosso lado, fecha aspas, praticamente uma confissão de culpa, de que aquelas pessoas estão justamente do lado daqueles que infelizmente se elegeram nessa esteira da extrema-direita bolsonarista. FATOS E OPINIÕES Especificamente sobre as votações da semana, não houve projetos que gerassem discussões muito divergentes. Eu destaco aqui a medida provisória que cria um benefício fiscal sobre a remessa de recursos ao exterior por empresas brasileiras do setor de turismo. O texto foi aprovado e agora será votado no Senado. Pedro Paulo, deputado pelo PSD do Rio de Janeiro foi o relator dessa medida provisória. Ele fez uma síntese da abrangência da proposta. O objetivo da SMP é nada mais nada menos do que trazer uma medida fundamental, eu diria vital, para todas as empresas que operam no ramo turístico, as empresas nacionais, para que elas tenham capacidade de sobreviver e competir pós pandemia da Covid-19 e também no advento de um mercado altamente competitivo que as empresas brasileiras enfrentam. Com o mercado internacional. Hoje há uma proliferação enorme de sites, a internet rompeu fronteiras e é preciso que nós tenhamos um tratamento tributário competitivo com as empresas nacionais, que elas possam competir internacionalmente. A quase unanimidade do plenário apoiou a medida provisória, mas houve alguma crítica ao tipo de política pública que ela representa. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, falou sobre esse tema. Nós somos favoráveis a essa medida provisória, em especial porque ela prorroga um regime que, se não for contar com o nosso voto favorável, vai implicar em aumento de carga tributária no nosso país e nós já não podemos suportar mais aumento de impostos. No entanto, nós queremos chamar a atenção para esse benefício fiscal que, ora se prorroga, porque entendemos que nós não podemos continuar vivendo com esse monte de puxadinhos com valores arbitrários, como esse de 20 mil reais para que valha uma alíquota que vai crescer, aliás, ao longo dos próximos anos, até o ano de 2027, e a partir dos 20 mil reais, a alíquota seja de mais de quatro vezes o valor do percentual de hoje, de 6% para 25%, e em 2027 vai ser perto de três vezes ainda. Para saber mais sobre esse assunto, rever ou ouvir os debates que acontecem no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. É isso. Com Sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação Carlos Oliveira